1: välkomna till kvalitetsaktiepodden det är jag som är Ola och det är jag som är Clas
2: och det är jag som är Ebba
1: det här är avsnitt nummer 16 som spelas in på eftermiddagen på Norges nationaldag den 17 maj. Mm. Idag gästas vi alltså Ebba här. Hon praul hos oss några dagar. Och då ska hon naturligtvis vara med och hjälpa till här med podden också. Vi får lite hjälp med bolagspresentationer och lite annat. Och det ska ju bli en liten Oslo-börs special. Ja. Vi sa ju Norge-special och jag säger oslo special. Det kommer ju bli väldigt tydligt när jag säger vilka bolag vi tänker prata om här idag. Ja, just det. Vi ska snacka Tomra, mm, Europese, mm. Strongpoint och den riktiga slamkryparen här då, Backafrost. Ja. Det är ju alltså ett färreöst bolag som... Mm, är noterat på Oslo-börsen. Ja, vi vet mm. vem vi tycker om Backafrost. Ja. Mm. Uh, Ola då för en gångs skull. Det är alltså inte jag, utan Ola gjorde ju en uh, tavla. Jag gjorde säkert också någon som vi inte har inte tänkt på, men uh, gällande uh, Eneas ja, i, vd. Ja i förra avsnittet ja, så mm. gjorde jag en uh, tavla. Uh,
0: ja, jag tror jag fick helt, att jag sa net insight uh, om bolaget som han hade fört upp från. Eh, det? Ja, på, det var från 500 miljoner till 5 miljarder på 10 år eh, under början på 2000-talet. Men det var ju Telelogic jag menade. Ah. Så jag eh, ber om ursäkt för det
1: från förra avsnittet. Ja, ah, lite mer välkänt också. Mm. <skratt> då har vi tillrättalagt det. Ja. Telelogic alltså. Mm. Det blev utköpt. Blev
0: utköpt av IBM för 5 miljarder då. Mm. Och eh, Eneas, nuvarande vd, var med på resan från... 98 till 2008, då det köptes ut.
1: Ja, och nu, mm. nu ska vi, förväntar vi oss något liknande. I <laughs> ja, ja, spännande. Ja, eh, Berkshire har haft bolagsstämma. Eh, det kan vi ju bara tipsa om att det finns avnjuta på webben. Mm. Gå in och sök på Google bara. Mm. Berkshire 2018. Webcast. Ja.
0: Så kommer det upp och eh, kan ni se 7 timmar där eh, hela stämman och lite snack runt omkring. Det är, 94-årig Charlie Munger sitter och eh, sprider
1: visdom. Det går inte jättefort
0: nej, längre. Nej, eh, men inte... jag tycker han ändå säger... Det är relevanta saker, ja. absolut. Men det är klart att det tar lite längre tid. Och jag tycker Warren skruvar lite på sig ibland sådär att... Ja, eh, ah, kom igen nu liksom. Ja, det måste det hända något. Nu måste det hända något. Men nej, eh, sjön dynamik där tycker jag. Ja, ja.
1: Nej, det räcker ju att gå in och titta fem minuter också. Det kan man göra. mm. mm. Så fascinerande Men eh, i och med att det är Norges nationaldag idag Så hade Ebba faktiskt förberett en liten gåta mm -hmm. Åt oss här, vi får se Ja,
2: Ja och den lyder Varför föddes inte Jesus i Sverige?
0: Ja, och du, den är svår Nej, jag vet Aj. inte, vet du? Nej
2: Nej, det var ju så att de kunde inte hitta tre vise män
0: ja. <laughs> <laughs> Okej <Okay. laughs>
1: Ja, det ska ju vara en norrgistola. Ja. Så snyggt alltså. Ja, ja. Vi byter den där. Ja, det är bra Ebba. Mm. Det är eh, väldigt korrekt och bra. <laughs> ja. Ja, innan vi fortsätter här nu då, mm. så vill vi också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Och av transparensskäl berättar vi också om eventuellt eget ägande i bolagen vi pratar om. Det ska inte betraktas som en köp- eller säljrekommendation. Gör alltid din egen analys av läget i bolagen innan eventuell handel. Ja. Bra! Då är det ju läge att dra igång avsnittet här. Det här kommer ju bli rapporter kan man säga som vanligt. Mm. Men med lite fokus då åt det norska hållet mm. på slutet. Men vad, vad har hänt nu? Vad är aktuellt? Vi är i, i slut. Ja, Fasen det är tampen på rapportperioden här och eh, jag
0: har plockat ut lite bolag som jag tänkt eh, summera upp här mm. efter q 1 och sen på slutet som vi sa blir det ju en stor del här som är Norge-special då.
1: Ja, och då Ebba, vad var det vi skulle börja med? Vi skulle alltså börja med...
0: Ja, ja jag har tänkt så här att vi kör eh, topp tre IT-konsulter Stockholmsbörsen kvalitetsmässigt och tar
1: de tre. Mm. Vilken ska vi börja med bara? Ja, vi kan väl börja med Haiku då. Okej,
2: okay. Haiku. Jo, de säger att de är skillnad genom att tänka annorlunda och göra annorlunda. Och att man ska tänka på att de är som en one-stop-shop i skärningspunkten där teknik, människor och affärer möts. De har över 1600 specialister i sex länder.
0: Oh, fint, fint. Ja, mm. så är det. Och som jag har sagt någon gång så har jag träffat Lars Stugemo på ett något entimmes enskilt möte på styrelse, i styrelserummet på Haiku och mycket inspirerande människa. Det här är ett kvalitetsbolag. Q1 var dock ganska svag tyckte jag. Omsättningen bara upp 1%. Resultatet minus 21%. Kan väl vara lite påskeffekt här också med... Mm. Färre arbetsdagar och så. Kassaflödet var dock starkt. Antalet anställda ökade bara 1%, procent. Så att jag ser ingen jättetillväxt just nu för HiQ faktiskt. Och man skrev också att det var ett säsongsmässigt utmanande kvartal. Inte bara på grund av säsongseffekt här. Utan Göteborg och Finland var klart sämre än förra året. Förra årets q var i och för sig brutalt bra. Både omsättning och resultat. Så... Ja, nej, Q1 var ingen höjdare, men lite påskeffekt tror jag. Mm. Kollar man vinst per aktie för 2018 så kan det nog landa på 3,20 och då har vi P21 ungefär på dagskurs på 66 spänn. Och det är ju väldigt, väldigt högt. Ja, de delar ut 5%, eller 5 i direktavkastning, men man delar ut mer än vinsten. Man har i och för sig starkt kassaflöde och nettokassa på 250 miljoner, så det håller ju. Men P21 är ju väldigt dyrt. Hike har vuxit 6% i omsättning per år de senaste 10 åren. Och man växer i stort sett bara organiskt. Och man har stabil lönsamhet alla år de senaste 10 åren över 10% i ebit marginal. Men man har faktiskt sänkt utdelningen några år så utdelningen är liksom inte ristad i sten känner jag. Ja. Så man ska liksom inte bara köpa det här som du har 5% avkastning och kan vara trygg med det utan ja, känns för mycket mm. helt
1: enkelt. Haiku blir ju, är ju någon så här eh, måttstock egentligen för vad man kan göra som it-konsult. Mm.
0: It ja, de andra två it-konsulterna vi ska ta känner är väl nummer två och tre som jag ser det just nu på Stockholmsbörsen vad gäller kvalitet på... Och it-konsulter. Men eh, som sagt. HiQ har bäst stabilitet i lönsamhet. Och högst lönsamhet. Aktien är plus 12% i år. Inklusive utdelning. Så har ju gått bra. Eh, affärsvärlden satte sälj igår tror jag. På mm. Haiku. Så de är lite inne på vårat spår där. De satte riktkurs 60 spänn. Alltså 10% under dagens kurs. Jag tycker nog 55 eh, rimligare egentligen. Eh,
1: trots jättevälskött Så nej det är för dyrt. Mm. Man, man värderar som något förväntansbolag Men vi vet inte vad vi väntar på
0: Nej, alltså de har ju De, de förvärvar inte så mycket mm. Så att de har orörd stabilitet eh, Och det är inte så stor risk Men det är heller också det här att de är i Norge Eller de är i Finland och Sverige Och Danmark eh, Framförallt Och de har liksom inte gjort någon europeisk resa här
1: riktigt än Så mm, och Kanske du... inte är sugna på det heller Nej, Nej. Så, att, så är det Ja, det var Haiku då de skulle vi följa upp med Acando, Eva.
2: Yes, Acando är ett IT-konsultföretag med 1800 anställda är verksamma i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Samt har leveranscentra i Indien och Lettland. De erbjuder ett urval av tjänster och lösningar. Företagskunder består av både globala och regionala företag i olika branscher.
0: Tack Eva, mycket bra. Mm. stämmer, de har faktiskt gjort ett förvärv nu också sedan det där som du skrev har gjorts här så att de är faktiskt nästan 2000 anställda nu Oj. gjorde ett förvärv i Tyskland här efter årsskiftet så de är ytterligare lite större det vill säga större än Haiku klart större än Haiku i Q1 så ökade omsättningen 13% ebit plus 1% så precis som Haiku så sjönk lönsamheten lite och det beror ju förmodligen på att Konsulterna helt enkelt har varit lediga, men man har samma lön. Va, för, mm. eh, eh, ofint av dem. Ofint av dem, ja. Mm. Bra kassaflöde, eh, och som jag sa, då, flera förvärv senaste året. Bland annat Tyskland. Man har ju kommit mycket längre än Haiky i sin europeiska expansion här. Man har ju Tyskland och man har Storbritannien bland annat. Eh, och eh, ja, Lönsamheten var sämre, precis som Haiky, som jag sa. Så förmodligen någon påskeffekt här. Vinst per aktie jag på ungefär 2 kronor för 2018 och då landar vi på P16, direktavkastning på 4,5% och man delar inte ut hela vinsten som Haiky gör. Man har bra kassaflöde men inte, man har ingen nettokassa man har noll i nettoskuld ungefär, så bra balansräkning.
1: Nej, man kan uppenbarligen tänka sig lite förvärv också då
0: Ja då behöver man lite krut. Ja, och eh, till skillnad från Haiky så har man ju faktiskt vuxit en hel del via förvärv mm. eh, historiskt. Eh, totalt har man faktiskt exakt samma omsättningstillväxt Sista tio åren som HiQ 6% i snitt eh, Man har något eller man har klart svagare lönsamheten Haikyuu historiskt Men nu är inte skillnaden så stor Nu ligger man på 10% och Haikyuu på 12% mm. Så ja, Akando är uppe där Och nosar på första platsen Men hamnar väl tvåa då Skulle mm. jag säga eh, Ja, aktien är plus 21% i år Inklusive mm. utdelning. Så att, och den har ju bidrag till vår Biden-hold-portfölj här, mm. som har gått bra också. Ehm, P16 känns väl rimligt värderad, men om du kollar de sista tio åren så är det absoluta toppmarginaler nu. Och mm. det är ju hög högkonjunktur. Mm. Ehm, man skulle ju ha köpt it-innehållshultorna för fem år sedan. <laughs> det är väl så man kan säga då de värderades till P12-13 på på bottenmarginaler mm. va? istället för att köpa till P16 på toppmarginaler så, mm. så det är väl min, min take på det vi, hela det Vi kan här. väl
1: utgå från att våra lyssnare har gjort precis det Ola? Ja,
0: att de köpte för fem år sedan ja. ja, vi hoppas det, vi hoppas det för då mm. har ni haft en fantastisk resa i de här IT-konsulterna som är stabila och bra tycker jag ändå och var väldigt underskattade som bransch men det kanske hade att göra med IT-kraschen det tog lång tid innan det blev acceptans i det där på något sätt Alltså man sår läker ju inte lättast Nej, det var P10-12 på jättemånga it-konsulter under lång tid som hade bra kvalitet
1: mm. uh, Ja, ja
0: det var... så kan vi säga
1: ja. man, man kan, kan det. då uh, hyggligt väl prisat av börsen idag då Ja, hyggligt ja Och då tar
0: vi väl nummer tre här då som, uh, som jag tycker är kvalitet Ebba
2: Ja, Softronic, det är ett svenskt IT- och managementsbolag. Bolagets eh, tjänster omfattar allt från rådgivning i projektets inledningsfas till leveransansvar för projektsmål. De har växt från 5 till 500 anställda på 34 år och är sedan 1998 noterade i Stockholmsbörsen. De arbetar med bolag i Sverige.
0: Ja, oh, det var lite nytt för mig med där. 34 år, ja det är ju kvalitet, det är sånt mm. man vill höra. Mm. mm. Funnits länge alltså eh, och här var ju q lätt bland det bästa i it-konsultsektorn och klart bättre än både Akando och Haiku. Man växte 16% i omsättning och, den, eh, och ebit steg 50% trots påsk då. Mm. Så att här är det ju, de har ju nått på spåren helt klart. All tillväxt var organisk också.
1: Efter 34 år Efter 34. Faller, det, faller
0: det på plats. Det ja.
1: hade, mm. Såg vi inte den komma.
0: Nej, <laughs> antal, antal anställda upp 6% bara. Så att det är ju starkt öka omsättningen med 16%. Man pratar mm. lite om att man har lite system, eh, och sånt också. Och får eh, att det kommer in här, SAS-licenser eh, och så faktiskt. Mm. Så mm, de, 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 det kan vara lite ny omsättning som är på väg in i, i Softronic med faktiskt. Eh, a, a, rugget starkt första kvartal här. Jag skissar på 1,20 vinst per aktie för eh, 2018 och då har du P15 här. Direktavkastning 4,2 kassa på över 100 miljoner. Det här är ju väldigt finansiellt stabila bolag. Mm. Alla tre med bra kassaflöde eh, som man borde har köpt tidigare. Det är så jag känner. För Softonicen är nämligen upp. Ja, jag tror den upp 100% de senaste tolv månaderna. Och 50% bara i år. Mm. På, det här, på de här fem Ja det är ju fyra och en halv månad. Inklusive utredningar då. Man har lite bättre historisk tillväxt. Än Akando och Haikyuu senaste 10 år. Men man är också mycket mindre. Som Ebba sa man är 450 anställda. Och Haikyuu och eh, Akando har ju nästan 2000 då. Mm. Så man är ju mycket mindre och det är ju lättare att växa från en mindre start så att säga. Man har framförallt vuxit organiskt nu sista åren. Men man gjorde ett förvärv 2011 av modul 1 som ökade omsättningen ganska rejält. Men det kändes inte som något jättelyckat förvärv och drog ner lönsamheten en hel del faktiskt under några år. Ja, jag tycker P15 det är rimligt värderat. Det är ett bra bolag, välskött. Men man är också lite mindre och precis som man kan, då känns det inte jätteroligt att köpa i högkonjunktur efter en uppgång på 100% på, mm. på ett år. Det är toppmarginaler och ja, de här vill man köpa till P12 i lågkonjunktur. Mm. Då är det ju bra. Mm. Det är så jag känner.
1: Men det är ju att vara med då och veta vad de håller på med och hur det går för dem. Ja. det är det här som är lite jobbigt ibland. Och, ja, och, och, äh, precis. Och syssla med den här typen av bolag. Men ja. Där har vi
0: väl Stockholmsbörsen topp tre it-konsulter enligt
1: mig då. Akando och Softronic. Mm. Mm. Då är det så att vi skulle ta ytterligare eh, tre lite snabba, snabba rapportnedslag här. Mm. Innan, vi, eh, innan vi går över till Norge-historien så att säga. <laughs> och då undrar vi eh, här, ska vi säga börja med Pandora? Vad kan vi göra? Mhm.
2: Pandora är ett danskt företag som tillverkar, designar och marknadsför smycken i framför allt silver, guld, ädelstenar och Murano-glas. Ja,
0: det här har vi ju pratat om flera gånger i podden. Och vi ska... Jag
1: tyckte, jag kände igen. Ja, ja Nej, men... vi ska dra snabbt här. Vi ja. pratar mycket om Pandora. Mm. Här var
0: väl första kvartalet, jag kände att det var lite grejer som gick emot. De tidigare kvartalen här, vi har pratat om Pandora, så tycker jag ändå det mesta som vi har fokuserat på har sett bra ut. Men nu kom ju Asien in väldigt dåligt här, tyckte jag, med ingen tillväxt. Och man skyllde det på piratkopiering mycket. Eller? ja. Ja,
1: någon slags grå marknad. Mm, mm. Både att, att deras egna smycken verkar gå i lite udda försäljningskanaler då eventuellt. Mm. Och, och, och sen naturligtvis piratkopiering.
0: Ja, alltså det är inte bra för vi har ju haft det här att de växer snabbt i Asien som en av deras mm. huvud liksom, som drar caset mm. här. Och dessutom då att andra typer av smycken inte bara bärlocker drar tillväxten. Mm. Så det är de två sakerna man vill se och det är inte så bra om en av dem haltar här nu. Omsättningen stod i princip stilla i Q1 här och, Men justerat för valuta steg den 6% Svagare lönsamheten än förra året Men man håller fast vid sina mål 7-10% tillväxt i år Justerat för valuta då Och en marginal på 35% Och lyckas man med det så är P under 10 här mm. Och P under 10 på ett så stort bolag med bra lönsamhet Är ju väldigt väldigt lågt Ja, det blir betydligt bättre, lättare jämförelsetal i Q2 här Och det finns inte stora förväntningar i, dag, liksom i dagens kurs här Så man måste ju ändå säga att aktien är fortsatt väldigt intressant mm. Analytikerna har uppdaterat lite här efter rapporten såg jag Och de flesta ligger på mellan 700-800 kronor i riktkurs Och det är ju liksom 50% upp från dagens kurs mm. Så att alla ligger där uppe Men kursen står på 530 30. Mm, Något sånt Ja
1: Ja. Här, det här, här är det nog svårt att hitta botten i det här bolaget. Man har ju en tradition av att ha väldigt svagt förtroende från marknaden egentligen. Mm. Ja, så, så är det. Så ja. Det är... ja följetongen fortsätter. Ja. Vi får se vad som händer. Vi, vi ser vad vi kan hitta på där. Traders blir väl lyckliga över sådana här. Mm. Enorma
0: rörelser Ja, den gick ju från 5 du, du gjorde ju en fantastisk trade. Den gick ju från 5.30 här för några månader sedan Till 700 spänn Då du egentligen Ja, du var med hela den resan upp Och så sålde du före rapport här på Strax under 700 mm. och ja Köpte ja. tillbaks nu
1: Men det där är ju på tur. Ja. på turkontot
0: Men ändå, det, traders är mm. Överlyckliga för Pandora tror jag
1: Ja, det, det kan man tänka mm. Ja, vi kommer säkert återkomma till dem igen mm. Det var de. Ska vi ta några Price. som, Ja, Pricer. Pricer har inte pratat så jätte sen vi hade specialen va, om... Teknik i butik. Ja. Mm. Pricer.
2: Ja, Pricer gör programmerbara prislappar som sitter på hyllkanten i affärerna. Och hittills har de sålt fler än 165 miljoner elektroniska hyllkantsetiketter till 16 000 butiker i 50 länder.
0: Oj, ja, också mm. mer än vad jag trodde faktiskt Intressant ja, Internationellt bolag Ja, och det här pratade vi om senast då Och Ja Konklusionen sist jag pratade om Det var väl kanske ett Utdelningscase här tror jag mm. Om jag kommer ihåg rätt Q1 var stabil, omsättning plus 3% Ebit plus 25% Oförändrad orderingång men högre orderstock Så att det var helt Liksom, det, var, det var bra siffror, mm. absolut. Eh, nästan en mer intressant var ju en jätteorder som kom in här i måndags från Best Buy i USA. Och det är den första riktigt stora orden i USA. som blir det här liksom ett teknikskifte som får fäste i USA mm. så har de ju något jättestort på gång.
1: Mm. Eh, Jag förundras fortfarande över hur, hur få affärer som... Eh, som har det. Som har det. Vi, vi pratar med Ebba här när hon tittar på bolaget. Du hade aldrig du hade aldrig sett några sådana här? Nej. Nej, Nej det är konstigt
0: ja. faktiskt. För det är ju väldigt smidigt att, att uppdatera bara på, på ett kick. Ja, liksom, liksom
1: ka, kassan och priset i butik samtidigt. Mm. Det är rätt given grej.
0: Ja, Ja. Så ja, Den här orden i USA var i alla fall på 260 miljoner och det kan jämföras med ordringen i q som på hela q var 190. Så det är en jätteorder då såklart. Man börjar leverera först i Q3 men orderingången kommer in i Q2 så orderingången i Q2 kommer ju se brutalt bra ut. Mm. Eh, VD var dock tydlig här med att gå ut snabbt och säga att marginalerna normalt är väldigt pressade på den här typen av jätteaffärer. Mm. Så ja frågan är vad det landar i, i vinst här. Mm. Uh,
1: Hur mycket av den här omsättningen rinner ner till sista, sista raden? Ja.
0: Jag håller nog fast vid vad jag sa här från november eller när det var vi pratade om Pricer. Jag håller nog fast vid att man gör 50 öre i vinst per aktie i år. Mycket högre omsättning än vad jag trodde men lägre marginal. Mm. Det är min gissning. Uh, och då är vi på p 18 Kassa på nästan 200 miljoner- och direktavkastning på 5,5 procent. Så där har du ju bra grejer faktiskt. Mm. Men P18, det, det behövs ju att det kommer tillväxt här- och det stora, det stora farhågan jag känner är just det här- vad händer med lönsamheten i Pricer? Mm. Bruttomarginalen har gått från knappt 40 procent- för 10 år sedan till nu lite drygt 25 procent. Mm. Så samtidigt som man har ökat omsättningen- så går lönsamheten ner ganska rejält. Det blir billigare och billigare. Priserna pressas. Mm. Så ja, organisk fin tillväxt nu. Men vad händer med vinsten? Eh, den stora frågetecknet till tycker jag. Annars tycker jag det är en ganska intressant bolag
1: faktiskt. Mm. Du har ju, man har ju återigen också det här med hela om, omställningen av retail, naturligtvis. Det ligger också där, såklart. Mm, så att, ja. Lurigt, men de kämpar på bra. Kämpar på bra. Mm. Och
0: tillväxten kommer ju absolut bli bra i år. Så är Få se vad lönsamheten landar på. Ja. Pricer. Ska vi ta ett till innan vi går över på Norge?
1: Ja. Mm. Det är ju en den favorit och personlig favorit. Och mm. Ja, Ebba.
2: Ja, BTX. Ja, och de jobbar med att ge stöd åt världsledande företag i verkställande och av strategier, ledarkunskapsutveckling och försäljning. Deras huvudsakliga marknad är Nordamerika och Europa.
0: Just det. Och jag var uppe på stämman här i veckan och ja, igår. Eh, igår ja, och kan säga att det var inte så mycket slipsar som eh, man kan tänka sig utan kostymvåren men det var uppknäppta shortar och klackarna i taket. Det var mm. till och med svenska jordgubbar tror jag på som man kunde ta där och, och mumsa på. Jag vet inte hur de hade fått fram dem men,
1: Ja, nej. jag sa ju det, det måste vara det blir en ny Leo Vegas
0: festen. <laughs> ja, jag hoppas inte det <laughs> syns i q 2 sen för då. <laughs> ja.
1: ja, det är hårt. Eh,
0: BTS ökade omsättning med 9 i Q1. 15 justerat för valuta dock. Mm. Eh, drabbades ju ganska hårt av dollarns fall i Q1 Den är ju kraftigt på väg tillbaka nu Så Q2 lär ju bli något, något helt annat ja. mm. Mm. Utan Q2 blir ju mycket mer positivt vad gäller valutan eh, Ebit steg med 7%, ebita 25% mm. Och eh, det beror på nu då att man har lite mer avskrivningar i materiella tillgångar på, eh, Från de här förvärven man gjorde i eh, höstas vi per aktie upp 10%, så lite mer än ebit och det är på grund av Trump då, mycket. Väldigt tuffa jämförelsetal hade man i Q1, men som sagt, Q2 ser betydligt enklare ut och dessutom slår ju valutan tillbaka nu då. Jag tror resten av året kommer se klart bättre ut än Q1 och Q1 är dessutom det minsta kvartalet för BTS, klart minsta. Man har fortsatt, fortsatt stark balansräkning med nettokassa. Jag tror på 6 kronor ungefär i vinst per aktie för 2018 och då har vi P17. Evig ebita på 11. Direktavkastning knappt 3%. Man har vuxit cirka 10% per år sista 10 åren med mycket stabil lönsamhet. Alla år över 10%. Man har ju långa kundrelationer och ja, det finns en stabilitet här. Mm. Helt klart. Man har... Tillväxtmål nu sen två år tillbaka på 20% Per år så att och Man ser att tillväxten är på väg upp Man har ju börjat jobba mer med förvärv här helt klart Och det är ju
1: det som är strategin och det är jag helt öppen med ja. Man ska förvärva sig den här tillväxten Man ska förvärva sig ytterligare då Man ska gå från
0: kanske 11% Vad man har haft till då 20% Mycket genom förvärv här också
1: Ja jag ju lite, var ju med och tittar på conference där innan mm. det, här, det här faktumet att de fortfarande inte har, har 1% ens av världsmarknaden. världsmarknaden trots att man är Spelare, så det är mm. klart att det en jättefragmenterad marknad. Ja. Så att, det, uppköpskandidater finns det. Absolut. Och man fokuserar ju extremt extremt mycket på företagskultur. Att man, mm. att man försöker hitta saker att köpa som redan liknar och har liknande värderingar som BTS har. Då. Mm.
0: Och man sa på stämman nu också faktiskt att korsförsäljning har redan börjat ske med de här förvärven. Att dels B gamla BTS har kunnat sälja på de här företagens kunder- Mm. Redan nu och efter sex månader och man har kunnat få ut coach-delen på BTS-kunder mm. åt båda hållen här. Så det ser väldigt lovande ut. Framåt som sagt, tillväxtmål på 20% och ebita på 15%. Här låg man på 11% ebita mm. för 2017. Så man har en del att göra uppåt på marginalen med tror man faktiskt. Det här är en aktie som jag tycker bör värderas till P20 med tanke på kvaliteterna här och stabiliteten. Så det finns en viss uppseda här tycker jag i BTS. Bra här buy and hold-bolag. Och vi har ju också med den i vår buy and hold-portfölj.
1: Mm. Ja. Fortsätter att bevisa sig. Ja, mm. inga plumpar. Nej, bra. Ja. Mm. Det var, var den svenska börsen. Hade, alltså... Ja, även danska. Faktiskt. <laughs> just det, just det. Ja, de erbjöd ju inte så mycket positivt Nej. kanske. Men... Nej, men ändå. Mm. Eh, då släpper vi den delen och går över på lite norska ja. bolag, eller Oslo då. Eh, Och Jag vet inte vilken ord vi ska ta de här. Ska vi börja med eh, Europris? Ja.
2: Mm. Europris det är en norsk handelskedja som är lite som ÖB och Rusta tillsammans. Affärskedjan startade 1992 och är idag 26 år gammal.
0: Mm. Ja, och jag vet faktiskt att de har ökat omsättningen varje år sedan 1992. Mm. Så här har vi ju kvalitativa. Det är ju helt uppenbart. Eh, man har nu 250 butiker runt om i Norge. Det är ju som sagt ungefär som ÖB rustade mm. stora.
1: Vad heter det? Stora lager med. Det är någon slags kombination av lagerförsäljning och grossistförsäljning. Grossist. Ja, mm. du kommer in och plockar ditt schampo för halva priset eller något sånt ja, I någon jätteförpackning. Ja.
0: Man gjorde faktiskt ett försök i Sverige för en 10-15 år 10 mm. år sedan som inte blev så lyckat. Man drog sig ur efter några år. Bland annat det i Östergötland faktiskt ja. försökte man, men det gick inte bra. Mm. Så man, är, man har hållit vid Norge sedan dess och är nu som sagt 250 butiker- Ja, man, man börjar ju undra lite grann hur mycket mer de kan växa- men de verkar ha god tillförsikt. Ja, de pratar positivt- men man är ju lite fundersam faktiskt. Man är ju lite fundersam. Man har inte funnit så länge på börsen- så jag har inte så mycket finansiell historik- förutom att jag vet att de har vuxit omsättningen varje år. Så har jag faktiskt bara his historik från 2014- vad gäller mm. hela resultat- och balansräkning. Man har inget kött- och blod i ägarlistan. Mm. Inte så roligt- man håller just nu på att ta över en hel del franchisebutiker i egen regi, lite som Pandora faktiskt. Och det här ökar ju omsättningen i Europris men sänker lönsamheten. Du får ju helt plötsligt in kostnader men tar över omsättningen själv. Omsättningen steg 7% förra året men vinsten sjönk med ungefär lika mycket då. Och jag tycker senaste året, eller senast ett och ett halvt åren har inte varit lika bra i Europris som tidigare faktiskt. I Q1 nu då så gynnades man positivt av att påsken låg där. Mm. Till skillnad från it-konsulterna så gynnades man mm. av matförsäljning eller vad det nu är.
1: Ja. Det är väl extra shampoo? Nej, nej men man har masser med livsmedelsprodukter och sådär också. Ja, och man
0: pratade mycket om det i Q1 här också, mm. att påsken bidrog mycket. Och det här kan ju göra att det blir lite tuffare då i Q2 såklart. Men om man kan hålla lönsamheten i år trots att man då tar över en del butiker och sådär så, och kanske kan nå en ensiffrig, hög, hög ensiffrig tillväxt så kan du nog landa i vinst per aktie på 2,50 och då snackar vi P11 på mm. dagens kurs. Och köp man före 24 maj här såg jag att man dessutom får en utdelning på 1,70 och det är en direktavkastning på 6%. Så P11 6% det är ju inte dyrt, så kan vi säga. Mm. Man funderar ju då såklart på hur kan det komma sig. och ja, Förutom kött och blod, och det är inte alltid marknaden är så hård på det- men så är det ju att balansräkningen är ganska svag. Jag tycker ändå att den kommer in okej. Okay. Det är liksom inte någon katastrof, men den är ganska svag. Och som sagt, man, har, ja, man tänker direkt på expansionsmöjligheterna här. 250 butiker i Norge, hur mycket mer kan man, kan man ha liksom?
1: Är, en tråkig Sverige-historia i bagaget där. Ja, eh,
0: ska man, man är ju knappast försöka i Sverige igen, känns det som, eller? Går man, nej. nej. så att jag, jag är lite osäker på liksom expansionsmöjligheten och tillväxten här framåt i Europris faktiskt. Men det kan mycket väl vara en stabil utdelare. Mm. Eh, ja, aktien känns billig helt enkelt. Jag ja. tycker den är intressant. Eh, men som sagt, räkna inte med någon jättehög tillväxt om man inte kommer på något, något
1: nytt land man kan gå in i. Mm. Nej, men för, för en sån här utdelningsportfölj så skulle vi ju definitivt överväga den idag. Ja, absolut. Och uh,
0: man pratar också om att det här med onlinehandeln inte har slagit mot det här segmentet så hårt än. Det är likadant. I USA är det här väldigt stor big business med den här typen av mm. kedjor. Uh, och onlinehandeln är, uh, online är inte så utbredd här faktiskt. Ja. Uh, man går och köper sina storpack här på något sätt. Mm. De har lyckats. Ja. Får se hur länge de står emot.
1: Ja, den här, men det är intressant bolag. förändrings eller intressant mm. Det var Eurorice. Ja. då då kommer vi väl till Ebbas favorit här bland bolagen idag och många andras. Ja. Mm.
2: Yes. Tomra, de tillverkar sensorbaserade lösningar för optimal resursproduktivitet. De producerar och levererar bland annat pantautomater. De tillverkar även sorteringsmaskiner för grönsaker. De är aktiva i mer än 45 länder.
0: Ja, fint bolag grundat i Norge av ingenjörer är jag ganska säker på mm. någon gång i tiden här då, för 45 år sedan. Mm. Uh, och det här är ju ett bolag som är väldigt lätt att älska såklart uh, det är, när man pratar med många mm. så liksom du vill ha ett sånt här, det, det är de globala trenderna med den här miljötrenden. Såklart en jättevalgrav med de här pantmaskinerna och allt. Det byts alltså, så Alltså länge? hela
1: den här plast... Det är ju makro här, men mm. ju mitt, mitt gamla liv där så jobbar jag mycket med avfallsfrågor och sådär. Mm. Plastutmaningen är ju enorm och det enda som verkligen funkar. Som du kan visa att ja, det, här, det här biter på pl plastavfallet rejält. Det är pantsystem. Mm. Och, om, du vill att, mm. om du vill att grejerna ska snurra. Vill du inte ha ute i havet kan du elda upp det också, det funkar. Men om du faktiskt vill ha en cirkulär framtid, mm. ja, då är pantsystem det som verkligen har, har funkat. Och det sjuka här är ju att det är fortfarande
0: i stort sett bara, det är så lite mm. utbrett i världen trots att det har funnits så länge här i Norden va? Mm. och känns så självklart för oss så mm. inför det. Liksom, mm. det, det, det är en super. Och sen är det ju
1: på så väldigt lite av alla förpackningar. Det är ju inte svårt att hitta på lite andra förpackningar som också skulle kunna gå i pantsnurren. Ja, ja. Nu har man valt sig vid att läskflaskor och sådär ska göra det och pant... mm. pantburkar då. Men mm, mm. Det, är, det är oerhört märkligt att inte, att inte branschen oh. eh, tar tag i det här. Och det är väl för att det, det kostar några kronor mer. Lag, en lagstiftning här så skulle vi ju kunna få ner Mm. Ju, plastmängderna enormt. Jag förstår att tomra är attraktivt. Alltså
0: jag mm. skulle också vilja äga tomra, så, så kan jag säga. Och man ser ju liksom det här att en global miljötrend helt enkelt. Mm. Då ligger de ju extremt bra till, såklart. Och mm. moten de har, mm. valggraven. Ehm, omsättning och vinst i tomra har legat på strax under 10% i tillväxt per år de senaste 10 åren. Både vad gäller omsättning och vinst då alltså. Och man har en väldigt stabil lönsamhet, ligger pendla mellan 10 och 15 procent EBIT-marginal. Och det beror ju på de här valgravarna såklart. Och stabiliteten i, i intjäning. Liksom. Mm. Eh, svenska Lator är största ägare mm. med 26 procent. Bra eh, förvärv av dem eh, faktiskt får man ju säga. Och de är ju duktiga. Gustav Douglas. Eh, Tomra är ju tyvärr då extremt högt värderat och det är ju på grund av att samma sak som vi säger här det är ett väldigt attraktivt bolag att äga och köp och behåll är ju super här liksom, mm. men idag uppskattar jag P&E till 34 mm. och ska man slå börsen avsevärt över tid så kan man inte hålla på att köpa in aktier till P&E 34, jag tror inte på det inte
1: i så pass här mogna bolag i alla fall
0: nej, nej Aktien är dessutom plus 50% de senaste 12 månaderna. Så det har ju aktien har ju gått upp betydligt mer än vinsten här. Så, mm. ja, det här är en aktie man vill äga över tid. Men att köpa P bolag till P34 det är, liksom, det är ingen magen och safety alls. Liksom. Mm. Köp i börskrasch och sälj aldrig. Mm.
1: Det är väl ett, ett bra mm. råd. Men en stolthet för Norge. Ja, absolut.
0: –Jättefint. –Vart mylla åt det här bolaget. –Och det är omöjligt i en kvalitetspodd som pratar aktier att inte ta upp Tomra, mm. såklart. Ja. –Vi får se om vi kan men, återkomma. Men,
1: –Men har tyvärr halkat över lite åt förväntans. –Ja, det ligger alldeles för mycket förväntningar mm. i framtiden. här det ja. –Men det tog... kanske är korrekt, ja. men det är svårt att veta. –Ja. –Det var Tomra. Då kör vi på en annan gammal... –Har vi pratat om det förut? –Ja. –Mm. En annan gammal favorit, inte minst i det, det här teknikbutikavsnittet. Teknikbutika, ja. just det. Det var då vi pratade om det. Och då är det Strongpoint. Mm -hmm.
2: Strongpoint. Strongpo Strongpoint är ett företag som erbjuder detaljhandeln integrerade teknologilösningar som ökar produktiviteten och förbättrar shoppingupplevelsen i butikerna. Strongpoint Cash Security erbjuder lösningar för säkerhet för kontantlogistik. Strongpoint Labels erbjuder självhäftande... Etiketter för alla produkter och all användning. Är, i sto är stora i Sverige, Norge, men växer snabbast i Europa.
0: Just det. Eh, och eh, Strongpoint pratar vi om i vårt eh, teknik-butikavsnitt. Man har cashcard, eh, Vensafe, eh, Cash Security som bara sa här och Klicken Collect. Man har lite olika produkter för... Ja, teknologilösningar för retail- men mycket är ju dagligvarehandel faktiskt då. Mm. Man har även det här labels som Ebba tog upp- som är etiketter, väldigt stabilt över tid- och bra lönsamhet. Och dessutom så jobbar man med tredjeparts teknologier och bland annat Pricer då, mm. deras hylletiketter- är man också med och sätter in Hos sina kunder mm. Så man har egentligen tre ben
1: då mm, Och det ligger ju nära de här kassasystemen ändå Så att det blir ju jättebra ja. Jag tänkte det när vi ändå var inne på det Andra poddar mm. och, och andra pratar mycket om det här Att click, och collect, click and collect Tycker man ju är så himla korkat mm. Varför skulle du liksom vilja beställa på nätet Och sen åka iväg och hämta det istället för att få det Till dörren mm. Och det kan man ju tänka sig Det som är Grejen här är ju att det här i det jag ser att riktar sig väldigt mycket just mot matvaror, att du kan alltså också ha sådana här kylda skåp. Ja, det är det. För där finns ju den här utmaningen. Mm. Alltså många tycker att ja, men det vi bara får få grejerna hem, hemkörda, ja, men ingen av de här bolagen går ju med vinst idag. Alltså, det är ju enorma kostnader förknippade om du ska hålla på att tajma kundens möjligheter så att säga, ta emot den här leveransen, för då ska du vara där. Mm. Du kan inte bara ställa det här på... Nej. På, på, på trappen va? Utan de här grejerna behöver ju ja, obruten ky, kylkedja om inte annat, det är ju en viktig sak här. Ja. Den, den aspekten på det är oerhört viktigt som klart. Men, men däremot om jag, om jag ska köpa ett par braller, ja, då har jag svårt att förstå varför jag Mycket svårt. Ja. Ska åka till någon annan, annan punkt. Men klicka en kollektning, klick jag måste ju ändå åka och hämta grejerna ofta på posten och sådär. Mm. Av samma anledning för jag är helt enkelt inte hemma och grejerna går gått ner i min Ja, det finns någonting här. Kanske de, kanske de här produkterna vi har, ser idag mm. in, inte är de som är helt anpassade men det kommer finnas en marknad för den typen av boxar mm. dit kunden som har ropat hem någonting på nätet kan åka och hämta det. Eh, och man är med där. Men vad det ger, det vet jag inte. Nej, men man har mycket just click and
0: collect för mm. dagligvaruhandeln mm. just nu. Då. Och det är ju skild som det mm. står, alltså kylda fack. Och många vill inte behöva vara hemma vid ett visst klockslag eller man vet kanske inte ens, de kan inte spesa att Nej. vi kommer exakt klockan sex med matkassen. Ja, vi
1: kommer mellan klockan sex och klockan 21. Ja då Aha. ska du vara hemma då. Ja det
0: kanske tänkt ut och springa. Ja så att där finns det definitivt en fördel mm. med de här kylda förvaringsskåpen. Senaste sju åren, jag har faktiskt inte längre statistiken så på Strongpoint, så har både omsättning och ebitda ökat med knappt 10% per år. Så det är ju helt okej. Okay. Mm. 2015 och 2016 var extremt bra år för Strongpoint. Då både Norge och Sverige samtidigt tog in nya sedlar och mynt då. Eh, vilket gjorde ju extremt mycket för all service på alla cashguards i både Norge och Sverige
1: Och, så, och en hel del, nyutbyte, alltså en del utbyten också till nya ja, maskiner Ja, mm. eh, och uppdateringar och ny,
0: precis mm, mm. Så de här 2015-2016 sticker ut i den långa trenden Det blev ju väldigt stor tillväxt och hög lönsamhet framförallt 2016 då Så 2017 ser ut som ett mellanår här, helt klart om man kollar den långa historiken mm. då man lade dessutom ganska mycket kostnader på flytt och jordningsställande och ny produktionsanläggning för labels i Skåne förra året. och Det tog ganska mycket på lönsamheten framförallt under första halvåret mm. 2017. Service då på alla de här produkterna man har och labels är väldigt stabila intäkter båda de delarna och det kan ju nästan ses som repetitiva intäkter för har du väl fått in de här apparaterna, cash guard och så så är det ju inte så att en butik tar bort dem för har du väl gjort investeringen så står apparaterna här och det är en väldig fördel för kassörskan då att ha dem va mm. så det här är repetitiva intäkter och det står för över 50% av Strongpoints omsättning faktiskt så det finns en stor stabilitet här mm. Pricer har ju mer ryckighet för där kommer det ju hela tiden då va som slår på ett annat sätt men här har du mer stabilitet även om 50% är mycket projekt då va så det kommer in en stor order och så men det finns en stabilitet helt mm. klart jag tror nu att man kommer kanske öka omsättningen och vinst för alla tre affärsområden under 2018 2017 var ganska svagt som jag sa både för egna te teknologier Tredjepart var ganska normalt och labels var svagt framförallt på grund av hela den här flytten. Då. Mm. Så jag tror man har bra chans att öka omsättning och vinst i alla affärsområden. Och jag gissar på en vinst per aktie på 75 öre ungefär för 2018. Mm. Det ska jämföras med 23 öre bara för 2017. Mm. Men också går det till 2016 så var det 1,70 i vinst per aktie. Så att det var ett riktigt toppor där. Mm. så någonstans där och på 75, det är ju en väldigt hög vinstökning i år då jämfört med förra året då landar PE på ungefär 13 stabil balansräkning man delar ut över 5% man har inte sänkt i avkastningen på de här sju åren man har en stabilitet i intjäningen och jag ser inte att man ska behöva sänka den framåt heller så då har en direktavkastning på över 5%, PS nere på 0,4% och man värderas till 1,5 gånger eget kapital. Så det är en lågt värderad aktie helt klart. Man växer snabbast på kontinenten. Sverige och Norge står ganska stilla nu. Man har det man har och tjänar ju pengar på det och så. Men man tar inte jättemycket ordrar på cashcard i Sverige och så, mm. så, såklart. Men Europa, Spanien, Tyskland och Italien framförallt växer man fort vad gäller Kärskård, och även de andra. Baltstarterna växer man också i ganska rejält. På nedsidan här så är det ett vd-byte på gång mm. och dessutom så har du en viss ryckighet mellan kvartalen på grund av de här projekten. Precis som i Pricer då, att det kommer stora projekt in ett kvartal och sen inte i nästa så slår det ganska mycket då på, på omsättning och vinst. Jag tycker aktien känns intressant och på dagens värdering så värderar man det ju egentligen helt utan stora projekt eftersom det inte har funnits senaste året egentligen. Mm. Så ja, nej jag tycker Strongpoint känns faktiskt som ganska intressant. Marknaden kanske också, du, du har ju sett det här på ETAB mm. och hela marknadens tveksamhet inför allt vad gäller... Handel mm. Så jag tror de också har dragits med i det här ner då. För de var uppe på 15 kronor Faktiskt och står ju nu under 10 kronor mm. Så Många, må
1: alltså Labels har väl gått lite Under radarn också
0: Ja labels den sticker ut den, den känns inte riktigt Det är inte det man ser det första Men där har du faktiskt en ganska stor del av vinsten i, Jag tror en tredjedel av vinsten mm. Ligger i labels Och det är väldigt stabila intäkter Mm. Och sen har du service och allt. Va? Så att ja, jag tycker det är lite intressant med Strongpoint eh, faktiskt. Och direkt
1: direktavkastningen är ju väldigt stark också. Så. Mm. Mm. Ja. Eh, vi gör ett, ytterligare en Strongpoint till Strongpoint här kan man säga. Mm. Eh, det var ju de tre norska bolagen i Norgespecialen då. Mm. Eh, för nu tänkte jag att dräpa till här då med det färöiska bolaget eh, Backafrost här.
2: Backafrost odlar högkvalitativ lax i vattnet runt färöarna. Bolaget är dock noterat i Oslobörsen som har många laxbolag, bland annat Mar Marin Harvest som är världens största.
1: Vad mm. ja, får du ta, Klasse. Ja, det här, Ola, mm. har jag funderat mycket på kan man säga.
0: Mm.
1: Det är ju den helt dominerande laxodlaren på Färöarna. Å andra sidan kanske inte det säger så jättemycket. Jag tror man har tusen anställda ungefär. Färöarna, någonstans runt 50 000 månader utspridda mm. på ett antal öar där. Det här är ju alltså, färrorna är ju en del av det danska kungariket. Jag vet inte hur nära det är mot det här brittiska bygget, om man ska göra jämförelser där. Men Australien står nog längre ifrån Storbritannien kan man tänka sig än vad Färöarna gör från Danmark. Man har vissa beroenden där och man har ju deltagande i parlamentet och så vidare. Men man har varit på något sätt självständiga sedan 50-talet ungefär då, färrorna. Grönland har samma status mot Danmark. Men man har alltså listat på Oslobörsen då, där vi ju har en fantastisk rad med laxodlingsbolag. Då. Ja, det ska vi säga. Det, Oslobörsen är ju olja väldigt mycket. Rå, eh,
0: olja och lax är ju mm. <laughs> liksom två stora områden och jag ser det ju
1: båda som råvarubolag egentligen. Mm. Men Försäkrings men... Försäkringsbolag finns det ju Försäkringsbolag också. finns det också ja. en hel del. De har ju vi väldigt svårt att värdera. Mm. Det är fruktansvärt svårt för oss. Vi får mycket frågor om försäkringsbolag och det var nog många som hade hoppats mm. på att vi skulle plocka någon av.
0: Buffett har ju dessutom tjänat oerhört mycket pengar på försäkringsbolag. Ja, så... Det är du
1: ägar då hela bolaget så att du kan kontrollera deras Fria kapital. Då. Ja. Men eh, det blir ingen, blir ingen försäkring här. Vi får se om vi kan återkomma någon gång. Mm. Men eh, vi, vi har lite svårt då, hur, hur vi ska hantera dem kan man säga. Mm. Men, men om vi återgår då eh, till backafrost här så är de eh, unika på många olika sätt. De har en oerhört högkvalitativ odlad produkt. Eh, man eh, föder upp den här laxen på egentillverkat laxfoder som baseras på de fiskar som laxen äter naturligt så den produkten man i slutändan får här även fast det är en odlad lax så är den oerhört lik eh, smakmässigt då en, en eh, riktig lax eller en frifångad lax eh, man har de här fantastiska vattnen runt Färöarna, jag tycker man ska gå in och titta lite på bilderna de har på sina kvartalsårsredovisningar Det mm. eh, önskar ju alla bolag att man skulle kunna sätta på och mena det så att säga, det här är de det här är de öarna och de vattnen vi Jobbar i så att säga. Mm -hmm. eh, man kan ju då i de här vatten kan man tillverka väldigt stora eller odla upp väldigt stor lax. Man mm. har alltså en snittvikt på över 5 kilo vilket är enormt mm. eh, slaktad vikt. Då, eller urtagen vikt kanske man säger mer när det gäller den här branschen. Då. Eh, och eh, man kan ju ibland komma upp i vikter över 6 kilo. Och då är det liksom riktiga premiumpriser man kan ta ut då. Eh, årsproduktionen börjar närma sig ungefär 60 000 ton urtagen Victor, det är ett stort företag, det här alltså. Riktigt mm. stort. Det har ju ett börsvärde på över 20 miljarder mm. norska. Då. Mm. All redovisning är dock i danska kronor här. Vilket Oj. ställer ju till det lite ja, grann. När man ska titta på det här bolaget. Det är lätt att gå bort sig. Är, ja, kurserna rör sig fort här. Mm. Man är inte så van att göra norska krona mot danska direkt. Nej. Men det får man hålla på med då. Viktiga fokusområden här för dem det är förädlingen av den här laxen. Dels har man en premiumprodukt, men man vill ta den premiumprodukten ett steg till då och till exempel sälja portionsförpackade laxfiléer. Man kanske ligger runt en 35% idag av den laxen man skördar, säger man. Eh, förädlar man själv, mm. man skulle vilja upp en 50% kanske för att få bättre ännu bättre marginal. Man har redan fantastiska marginaler. Man ligger alltså på en 32% rörelsemarginal- oh. över tid. Mm. Men då måste man också förstå att- det här slår vansinnigt. Det är som att titta på ett oljebolag- det här, om du tittar på sista raden. Mm. Världsmarknadspriset på, på lax- Alla oljan rör sig ju inte fullt så fort- som laxen rör, gör kan man säga. Oh. Men världsmarknadspriset på lax- rör sig jättefort. Oh. Och det påverkar ju då värdet på- inventarierna här som är all den här laxen- som ligger ute i- mm. I, i de här det är det här vi burarna.
0: generellt har väldigt svårt för mm. vad gäller råvarubolag att slutvaran eh, mm. eh, står och faller med ett världsmarknadspris. Det är ju därför vi inte gillar oljebolag och, och så generellt för att mm. ja, har du H&M till exempel, ja visst bomullspriset men de har ju ändå kan ju ta hundra spänn för en tröja. Och det är hundra spänn, alltså är det ett oljebolag så är ju helt plötsligt oljan kanske tappat 50% i värde
1: på ett år. Det är
0: oerhört svårt att göra prognoser och det gillar inte vi.
1: Nej, ja, det är spännande att titta men mm. Man får ju då ta, köra något eh, alternativt ebitmått där, operational ebit så att säga. Mm. Där, mm. Man, där man då frigör sig från omvärderingen av, ja, ja. av laxen. och så, här. så det, det kan man ju titta på och se att eh, det här är ett bolag som har vuxit fantastiskt. Eh, under de sista tio åren så har man haft en eh, omsättningstillväxt på ungefär 20% i snitt Oj, 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 oj. Ja. och den här har ju bromsat in rejält nu då mm. eh, och man har alltså på de sista fem åren en 15% i tillväxt och jag tror att vi kommer börja landa in betydligt under det då mm. och det är väl det här som är den stora utmaningen med den här typen av bolag det är så svårt att se vilka möjligheter Backa Frost har att växa organiskt Runt, runt färöarna. Man är inte, jätte, man är inte tydlig med det överhuvudtaget i sina redovisningar.
2: Nej.
1: Eh, kan jag säga. Och man kan skriva saker som att vi behöver stänga ner den här sajten nu på grund av diskussioner med miljömyndi miljömyndigheter och så här. Mm. Ja, men vad innebär det? Här? Kan vi öppna den igen? Mm. Eh, jag kommer behöva lära mig väldigt mycket mer av den, om, den, om den här typen av bolag för att våga mig på dem på riktigt. Efterfrågan
0: globalt kanske ökar, men kan de öka sin mm. produktion? Hur, hur funkar den? Och, och hela
1: deras unika selling point här är ju att det här är den färöiska laxen, den högkvalitativa färöiska laxen. Mm. Du kan inte odla den någon annanstans. Okay. Så då är frågan hur mycket kan, de har ju tagit allt nu. För några år sedan hade de 70% hittade jag av all lax ifrån Färöarna backar för oss. Mm. Nu har de ju ännu mer Ja. jag utgår att inom några år så finns bara backafrost mm. som eh, odlad laxproducent så kanske för
0: tveksamhet för tillväxt framåt Men en ja. valgrav. om de har ja. all färö, alltså färöjslats ja. är kvalitet ja, nummer ett ja, ja. och man har all den mm. så har man ju en väldigt stark vallgrav mm. mm.
1: så att eh, finns nog inga mer förvärv, jag har oerhört svårt att hitta hur man kan växa organiskt det finns naturligtvis pla plast jag höll på att säga, det finns plats i haven. Det finns plats mm. i haven. Men frågan är ju liksom, man måste ju ha... Man kan inte vara hur långt ut i fjordarna som helst. Då du kan ju inte fylla hela fjordarna med odlingar. Nej. Du har ju turism och såna mm. intäktskällor som är viktiga för den här typen av eh, länder också, va? Mm. Så att, ja. Eh, men ändå, man har gjort en helt fantastisk resa här. Mm. Eh, balansräkningen ser fantastisk ut mm. man har nästan inga räntebärande skulder skulle jag vilja säga eh, soliditeten ligger på 70% kvalitet Ja, mm. kvalitet. jag tycker mig att ett långsiktigt pris på den här utifrån våra mallar bara och ändå med en ganska kraftigt sänkt tillväxt skulle handla någonstans runt 500 norska kronor vad står det här långsiktigt idag? handlas idag till 440-450 Okej. Okay. Mm. så att med all den osäkerheten vi har i den här mm. så kan vi ju inte göra något åt det. Utan ska man ge sig på lax, mm. då ska man nog bli väldigt inriktad på odlad lax. Då mm. ska man nog kunna väldigt mycket mer än vad jag, än vad jag kan idag. Mm. Men jag inser ju att de som fångade upp ett sånt här bolag mm. i tid. Och, och, och det finns ju andra bolag där ute, det finns betydligt mindre spelare. Mm. som också kan göra resor och marknaden för lax växer. Mm. Vi, har en, vi har en megatrend där i samhället. Sushi. Ja, men, ä, men även att vi minskat köttkonsumtion. Mm. Äldre befolkning, eh, lättuggad mat. Lätttuggad <laughs> kanske inte den så mycket. Ja, ja det är ju min eh, lynchning på det. Ja, ja. Men eh, framför, eh, framförallt att man kanske vill gå över från rött kött mot, mm. mot an, annan typ av, ja. av Och är det nu
0: den mest protein? mest naturliga laxen av de odlade så är också det en jättestor fördel med de, hela De
1: påstår inte själva det har jag faktiskt läst om dem. De säger mm -hmm. ju att de har en fantastisk produkt. Jag ja, tror är de är väldigt noga mm. med att inte säga att man, man att den skulle vara lika bra som vild. Mm. Jag tror ju att det är, det är naturligtvis omöjligt. Det Men är ja, om man så helt... nära där så är det ja. ju bra. Ja.
0: Eh, och det, jag tänkte på det också. Eh, om det här är en så stor spelare på färöarna mm. så lär ju inte färörarna, någon nå, nå statligt gå in och slå bort fötterna för dem i och med att då tappar ju väldigt många människor på färörarna sitt jobb va? Ja. Så att det kanske finns någon
1: form av trygghet där. Ja, samtidigt, samtidigt så är färörarna en fantastisk plast. plast. Färörarna är en fantastisk plats. Mm. Så att, ja, turismen här måste ju ja. man värna om också, mm. Mis misstänker jag. De lärs då en viss konflikt här ändå.
0: Jag vet ingen som har varit på Färöarna. Jag, jag skulle jättegärna åka dit. Kan bli en.
1: Jag, jag såg någonstans att det kan går en, en, en färja i veckan ifrån Danmark. Mm -hmm. <laughs> Och man kan också ta, annars kan vi ta färjan från Island. Ja. <laughs> om man ändå skulle råka vara i närheten. Ja. Nej. Nej, jag vet inte. Det kanske det inte behövs. inte så
0: mycket turister för att gynna mm. om, om de är 40 000, eller vad säger du? Mm, 50, kanske. 50 000 mm. Ja, Då är det klart det behövs inte jättemånga
1: färger för att det ska bli en viktig inkomstkälla. Nej. Nej. Nej så att eh, ja, det var backafrost. Eh, intressant. I, intressant men väldigt Svår. stor resa är ju redan gjord här. Mm, mm. Så är det ju i många
0: av de här bolagen ja. vi pratar om här. Det är fina mm. bolag och börsen har ju varit väldigt bra de senaste 5-10 åren här. Så.
1: Man tittar på konkurrenter som Marine Harvest och de här som är, Marine Harvest är ju Uh, världens största laxodlare, så är man ju jättestor i Chile och har väldigt mycket av sina sajter i Chile. Chile är ju det landet i världen där mm. man producerar mest. Mm, mm. oss kan inte göra den grejen. Nej, I, nej. Inte utan att, att börja med någon helt ny uh, av något annat märke eller någon annan verksamhet. Mm. Och jag är tveksam till att det är det man vill. Man är väldigt förankrad, vd, styrelseordförande, alltså det är, man är från Färöarna helt enkelt. Mm. Och det, det är grejen. Ja. Oh. Ja, Bra. Så det var, det var backafrost. Jag
0: tror att jag kommer få återkomma. Jag ska gå in och kolla på de här YouTube-klippen där från, mm. från Färorna. Eller att lockande. Ja, det är Och där kan ni förresten också, om ni går in på YouTube, kolla på, söka på tomra och eh, tomatsortering. Gör mm. det. Fantastisk eh, apparat de har som. Slå bort med någon form av ljus, Känn, ja, den känner mm. av med ljus där helt enkelt vilka tomater som är röda och av andra färger och sorterar ut dem. Kolla på det.
1: Ja, mm. det är riktigt vackert faktiskt. Mm. Ja, det var vad vi hade. Ja, det vi kan tillägga också är att på Avanza så kan man handla bolag kortagefritt imorgon. Ja, alla norska bolag handlas i imorgon.
0: Så ja. är man intresserad av norska bolag och har avansa, så är det bara att slå till.
1: Mm. Mm. De hade varit roligare om så att man handlar kortarsfritt. den 17 maj då, <laughs> ja. då börsen är stängd. Ja, precis. Var, kanske, var, jag tror de skrev det först <laughs> och sen Jaha. fick de ändra ja. det. Ja.
0: Nej då. det blir... Imorgon så är det kortagefritt på norska aktier på avansa ja. om man vill handla något där. Ja, det finns ju en uppsjö. Mm. Så är det. Och eh, som sagt, fyra bolag har vi med här. Norska, vi skulle gärna vilja göra några till. Vi tycker Arcus eh, som eh, mm. spritbolag eh, ja. känns eh, intressant och är ju värt. Du, du, du sa ju
1: något om att vi tar spriten för oss själva. Men ja. nej, ska, Vi får dela med oss här.
0: <laughs> ja, det är inte därför. Men mm -hmm. eh, ja, mycket, det känns ja. intressant. Och sen hade vi något mer. Eh, äh, Kitron. Kitron, ja, just ja. För, som vi också får återkomma till här lite senare. Ja, nej, det var. Det är, en... är intressant, men det är en betydligt mindre börs än Stockholm. Det är en, jag tror det är en tredjedel ungefär av börsvärdet och så. så att, ja, men absolut värt att och, och hålla koll på.
1: Mm. Mm. Ja, man behöver diversifiera sig lite grann. Mm. Ja. Det var bolagen. Ja. Då hoppar vi raskt över till citatet. Mm. Och vi tänkte väl lite grann utifrån den här Next Jet-konkursen här. Ja, ta det. återigen ta ett Buffett-citat. Ja, han har han, hållit på mycket med flygbolag
0: i sina dagar. Och han han hävdade att han är någon form av- eh, be, någon beroende eh, miljardär vad gäller att investera i flygbolag. Det är hans beroende. Liksom. Om ja. det fanns AA för miljardärer som investerar i flygbolag- så skulle han vara första personen där, så har han sagt
1: någon <laughs> gång. Han kan inte låta bli. Nej. Och, och, och på grund av det då så har han ju också sagt det här citatet. How do you become a millionaire? Make a billion dollars and then buy an airline. <laughs> ja, det passar ju bra här med Norge och norge historia för det är ju, ja. det är ju, det är ju riktig humor alltså. Ja. Nej. Jag vet inte vad vi kan lära. Vi vanliga människor kan inte lära jättemycket av det. Där, va? Nej det är ju, det är ju så. Men ja,
0: flygbolag, det, nej, Alltså kan man inte lära det här att vissa saker lockar genuint. Mm -hmm. Men det behöver inte alltid vara det som lockar Och du känner och kan Eller tycker att du förstår Som är det bästa ur ett investeringsperspektiv mm. Så är det mm. Så det är väl det man kan lära kanske
1: ja. Alla nej. vill ha ett
0: flygbolag Men ja, inte säkert att det blir en bra investering
1: Nej, det sexiga är väl sällan det som du kan nej. Hitta Det tråkiga Riktigt bra ja, musik kan man väl tråkigt säga Tråkigt och business to business brukar jag visa ja. mm. Mm. Så det, det lär vi oss helt enkelt av den Mm för nu är det dags att börja knyta ihop igen. Mm. Och då kommer vi ju tillbaka om två veckor. Det blir den 31 maj. Mm.
0: På gränsen till sommar där, men
1: ja, det är ju temperaturen ute
0: är ju helt sanslös. Mer sommar
1: än vad vi har nu nej, det, kan vi aldrig be nej, här i Sverige. Nej, nej, nej. Herregud. Då, då är det regn och rusk. Mm. Det kan jag nästan garantera. Men det är gör ingenting. <laughs> Misssommar. Mis ja. ja, här börjar jag dra ihop sig mot ja. ja, det är ju fantastiskt det här med att många, många år är det... Är det lika, samma temperatur på nyår och sommar Man har samma kläder, man äter samma saker <laughs> <så. laughs> Nej, det gör man inte. Det är, det är jul. Här. Ja, det är jul. Ja, ja. Ja. Eh, vi har ingen aning vad vi ska prata om då. Nej, vad, vad kul. Då blir det helt öppet där. Mm. Ja, miss... Vi kanske
0: ska samla ihop, för vi har varit, eller jag har i alla fall varit lite dålig med att fånga upp mejl senaste veckan vet jag. Så då kanske vi kan fånga upp lite grejer från lyssnarna
1: igen. Ja, vi har ju lite bolag vi har pratat om både nu och då här som vi skulle vilja ja. komma i ikapp med. Vi har fått in mycket önskemål om, så några av dem blir det garanterat. Och
0: dessutom fortsätta, som vi har gjort idag, att ta lite, komma fram med lite
1: helt nya bolag som vi aldrig har pratat om. Mm. Mm.
0: Det finns ju några bolag där ute. Det finns många bolag, ja. men det ska vara
1: kvalitet, det är väl det enda. Ja. Mm. Eh, annars blir det inget roligt. Nej. Eh, ja, eh, så att eh, skicka gärna in eh, era funderingar till oss via Twitter, Facebook. Vi finns ju som kvalitetsaktiepodden1gmail.com också. Eh, så är det. Har vi, Ola, har vi någon makro värt att ta upp idag? Nej, men du har väl något? Nej, ah, makro har jag ingenting på. Ah, Nej. Eh, möjligen om, om inte du har något på teknisk analys. Ja, vad har du där då? Eh, Nej, nah, alltså det finns ju en fantastisk nyhet nu här ute mm -hmm. eh, om, om ett befarat dödskors i bitcoin. Oj. Ja. Och det här är alltså etablerade medier ja, och, som, som har kört upp det ganska dagens stort. Dagens
0: Industri och. såg jag en blänkare om dödskors ja. i bitcoin, ja. Mm. ja. Mm.
1: Och, och det här är ju otroligt kul. Alltså, det, det, det här är, är själva definitionen av meta. metahumor för mig. Man har alltså nyheter om en analys av låtsaspengar. ja.
0: Låtsas analys av låtsaspengar.
1: Ja, ah, det är stort. Härligt. Då har vi gått, vi har kommit långt som civilisationen, känner mm. jag. Mm. Det är dagens TH alltså. Ja, mm. det är det verkligen. Ja, eget ägande då. Nu mm, får du dra där. Vi mm. har pratat om BTS. Mm. Vi har pratat om Strongpoint. Mm. Vi har pratat lite om Berkshire. Pandora har väl
0: du lite, i, va? Ja, en e liten, liten. Mm. Enia nämnde vi också lite i början där.
1: Mm. Det är väl det det. Är väl det. Mm. Ja. Då får vi tacka för oss Tacka e Tack Ebba Tacka Ebba för att hon har hjälpt till här idag mm. Mm, Har det varit kul? Ja Lite långsamt och långtråkigt också va? Ja
2: men så får man leva
1: med ja, <laughs> Så är det. Eh, så nu säger vi hej då för den här gången Och kom ihåg
0: Det är först när tidvattnet råser tillbaka Som du får se vem som båda naken Lose money for the firm and I will be
2: understanding Lose the shredder reputation for the firm And I will be ruthless welcome your questions. What was <laughs> the last question?
1: We always end up.